0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. ledna.
1: Nebezpečím církve je planý moralismus, řekl papež František při audienci pro faráře evangelicko-luterského společenství v Římě.
0: O své nové misi ve Francii hovoří apoštolský nuncius, arcibiskup Celestino Miliore.
1: V tomto týdnu vyjde ve Francii kniha o kněžském celibátu, nesoucí podpis emeritního papeže Benedikta XVI. a kardinála Roberta Saraha.
0: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Jana Gruberová a Johana Bromková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ztráta víry v Evropě, uprchlíci a ekumena. O těchto tématech mluvil s papežem Františkem farář evangelicko-luterského společenství v Římě, Michael Jonas. Římský biskup jej přijal při audienci v Apoštolském paláci a v družném hovoru mu kromě jiného prozradil, jak čelit sekularizačním tendencím na našem světadílu. Zároveň potvrdil svou ochotu k další návštěvě římského luterského kostela – uvedl jeho farář pro německou redakci vatikánského rozhlasu.
1: Zůstává nadále čímsi mimořádným, že se obyčejný farář může setkat s papežem. Naše společenství má již léta s Vatikánem velice úzké a bratrské vztahy. Víme o sobě navzájem. Poslední tři papežové, včetně Františka naši farnost navštívili. A proto bylo vhodné, abych se jako její nový farář rok po nástupu do úřadu svatému otci osobně představili. Stavil. Naznačil jsem také možnost další papežovi návštěvy, přičemž papež velmi velkoryse se reagoval slovy Pro vás jsem tu vždycky. V budoucnu tedy o ní můžeme přemýšlet a při nejmenším není vyloučená. O čem jste hovořili a na co se vás papež zeptal? Nejprve chtěl vědět, jak se mi daří a jak se cítím, z čehož je patrná jeho veliká empatie. Je velice dobře informovaný o životě našeho společenství a přesně si pamatuje na jeho návštěvu před čtyřmi lety, ze které také letos vyprávěl. Navíc má velmi dobrý přehled o církevní situaci v Německu a o luterské církvi vůbec. Dlouze jsme hovořili o křesťanství a ztrátě víry v Evropě.
0: In Na co klade papež důraz v ekumenických vztazích?
1: Podle mého názoru mu záleží na tom, aby se žilo na všech úrovních podle Evangelia a v duchu božího milosrdenství, a to slovem i skutkem. Totež si samozřejmě přeje také v ekumenických vztazích a od ostatních církví. Je to pro něj klíčový požadavek, ve kterém se zároveň projevuje naše zblížení, tedy v praktickém hlásání a jednoduchém životě podle Evangelia. Vyprávěl se mu proto o činnosti naší německé evangelické obce v Římě, která se angažuje méně politicky, ale o to více jedná prakticky. Přijali jsme u nás dva mladé uprchlíky, které podporujeme v osobním kontaktu a poskytujeme jim poradenství. Papež to rád slyšel. Myslím, že se sjednotíme na tom, že se nejedná především o různá politická nařízení, nýbrž o osobní setkávání s lidmi a jejich přijetí. Musíme tyto příchozí brát vážně, jako lidi. V tom jsme se shodli. Byla zde nějaká žádost
0: ze strany vaší farnosti, kterou jste měl papeži předat, a o níž se s námi chcete podělit?
1: Zeptal jsem se, jak nakládat s evropskými sekularizačními tendenci, mi. Papež na to odpověděl, že právě my, Evropané, se musíme naučit opětovně hlásat evangelium v jeho zcela elementární formě. Vyslovil přitom velice důraznou větu: Nebezpečím církve je planý moralismus. Tedy to, že lidem říkáme, jak se něco musí dělat, a vytváříme obrovské morální myšlenkové konstrukty, kterým pak ale schází konkrétní náplň a svědectví. Možná bychom se tedy měli vrátit ke zcela prostým a všem srozumitelným signálům
0: milosrdenství. Uzavírá farář evangelicko-luterského společenství v Římě po rozhovoru s papežem Františkem.
1: Vatikán. Pocházím z města ležícího 30 kilometrů od francouzských hranic, které bylo kdysi součástí Savojského království, je tu tedy jistá empatie. Podotýká arcibiskup Celestino Miliore na okraj svého jmenování a poštolským ve Francii. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas připomíná otevřený dialog mezi katolickou církví a Francií a vyjadřuje naději na jeho další pokračování ve smyslu vzájemné úcty. Na církevní straně skládá jistý hold místní církvi, když zmiňuje velké pastýřské osobnosti francouzského episkopátu. Jak hledět na vlnu vandalismu a profanací, o jejím stupňování slyšíme v posledních letech velmi často, ptala se redaktorka našeho rozhlasu.
0: Původ těchto činů není vždy zcela jasný. Někdy jde o krádeže s cílem obohatit se, jindy jde o skutečné profanace a znesvěcení vysoce symbolických míst. Samozřejmě tak, jako se často mluví o antisemitismu či islamofobii, musíme připustit, že existuje také určitá konkrétní forma kristianofobie. Tím, co v těchto případech nejvíce zraňuje, je mediální ticho, které často halí tyto případy a jistá váhavost v odsuzování těchto aktů. Uráží, zraňuje víru a cítění věřících.
1: Arcibiskup Miliore se ujímá své nové mise za velmi zvláštních podmínek. Jeho předchůdce totiž sice rezignoval na funkci z důvodu věku, avšak tíží na něm žaloba ze sexuálního obtěžování mladých mužů. Jak v této situaci znovu nastolit důvěru?
0: Myslím, že pro nastolení upevnění důvěry neexistuje hotový recept. Nepochybně je zapotřebí velké pokory a empatie.
1: Říká pro Vatikánský rozhlas nově jmenovaný apoštolský nuncius v Paříži, arcibiskup Celestino Miliore.
0: Připomeňme, že tento zkušený vatikánský diplomat, který strávil řadu let jako pozorovatel Svatého stolce při Radě Evropy a posléze v OSN, zná velmi dobře rovněž situaci ve střední a východní Evropě. Na Varšavské nunciatuře pracoval jako sekretář v prvních třech letech po pádu komunismu a opět se tam vrátil jako nuncius v roce 2010. Po šestileté misi pak byl vyslán do Moskvy, odkud byl nyní povolán do Paříže. Na země bývalého sovětského bloku hledí s velkou vstřícností a vzácným porozuměním. V nedávném článku věnovaném vztahu mezi tímto regionem a Evropskou unii na pozadí v západní Evropě ho skloňovaného východního suverenismu konstatuje – Střední a východní Evropa usiluje o to, aby se mohla cítit členem Evropského klubu s rovnou důstojností a nemusela se přizpůsobovat nové kulturní stratifikaci. A v závěru své pozoruhodné analýze s politováním dodává, že právě skončená dekáda bohužel vstoupí do dějin jako chvíle, v níž namísto úsilí o tolik nezbytný a užitečný dialog obě strany soutěžily ve vzájemné demonizaci.
1: O čem se mluví? Ve Francii vyjde 15. ledna kniha věnovaná kněžství nesoucí podpis emeritního papeže Benedikta XVI a prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinála Roberta Saraha. Píše ve svém komentáři Andrea Tornieli, ediční ředitel Vatikánského úřadu pro komunikaci. Z ukázky, kterou v neděli zveřejnil list L. Figaro, vyplývá, že autoři svým příspěvkem vstupují do debaty o celibátu a možnosti svěcení ženatých mužů. Ratzinger a Sarah, kteří se definují jako biskupové zachovávající synovskou poslušnost papeži Františkovi a hledající pravdu v duchu lásky k jednotě církve, hájí disciplínu celibátu a uvádějí důvody, které by podle jejich názoru neradili k její změně. Otázka celibátů vyplňuje celých 175 stran knihy, která přináší dva texty, jeden z pera emeritního papeže, druhý od kardinála Saraha, spolu se společným úvodem a závěrem.
0: Kardinál Sarah ve svém příspěvku připomíná, že existuje ontologicko-sakramentální vazba mezi kněžstvím a celibátem. Jakékoliv oslabení tohoto svazku by zpochybnilo učení koncilů a papežů Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Vroucně papeže Františka prosím, aby nás definitivně ochránil před touto eventualitou a vetoval jakékoliv oslabení zákona celibátního kněžství, byť omezeného na určitý region. Kardinál Sarach označuje možné svěcení ženatých mužů za pastorační katastrofu, ekleziologický zmatek a zakalené chápání kněžství. Benedikt XVI. se ve svém stručném příspěvku vrací k židovským kořenům křesťanství a tvrdí, že kněžství a celibát jsou od počátku propojeny s novou smlouvou Boha s lidstvem, kterou ustanovil Ježíš. Připomíná, že již v církvi prvního tisíciletí mohli ženatí mužové přijmout svátost kněžského svěcení jedině tehdy, když se zavázali k pohlavní zdrženlivosti.
1: Kněžský celibát není a nikdy nebyl dogma, pokračuje Andrea Torněli. Jedná se o církevní disciplínu v církvi latinského obřadu, která je ceným darem, který jako takový uznali všichni poslední papežové. Katolická církev východního obřadu předpokládá možnost svěcení ženatých mužů a výjimky pro církev latinského obřadu připustil právě Benedikt XVI v Apoštolské konstituci Anglicanorum C. Tibus, věnované Anglikánům, kteří požádají o společenství s katolickou církví. Hovoří se zde o připuštění ženatých mužů k přijetí kněžského svěcení v ordinariátu podle objektivních kritérií schválených Apoštolským stolcem. Vyplatí se připomenout, že k tomuto tématu se
0: vícekrát vyjádřil také papež František, který ještě jako kardinál v knižním rozhovoru s rabínem Abrahamem Skorkou vysvětlil, že podporuje zachování celibátu se všemi klady a zápory, které to obnáší, protože jde o deset století pozitivních zkušeností spíše než chyb. Tradice má svou váhu a platnost. Loni v lednu při rozhovoru s novináři během zpátečního letu s panami, papež upozornil, že v katolické církvi východního obřadu bylo možné před jáhenským svěcením volit mezi celibátem nebo manželstvím, ale v souvislosti s církví latinského obřadu dodal.
1: Vybavuje se mi věta svatého Pavla VI. Raději položím život, než bych změnil zákon o celibátu. To mne napadlo a chci to říci, protože je to odvážná věta, kterou řekl v letech 1968-1970, ve chvíli mnohem obtížnější, než je ta nynější. Osobně si myslím, že celibát je darem pro církev a jsem proti dovolení volitelného celibátu. Papež poté mluvil o teologické diskusi vyzývající k ústupkům v určitých odlehlých oblastech, ku příkladu na ostrovech v Tichomoří. Upřesnil nicméně, že to není jeho stanovisko. Moje stanovisko zní, odmítám volitelnost celibátu před diakonátem. Jsem uzavřený možná, ale necítím se na to postavit se před Boha s takovýmto rozhodnutím.
0: V říjnu loňského roku se konala synoda o Amazonii, během níž bylo toto téma předmětem diskuse. Jak plyne ze závěrečného dokumentu, někteří biskupové požadovali možnost knižského svěcení pro ženaté trvalé jáhny. Překvapuje ovšem, že papež ve své závěrečné promluvě, poté co v synodní aule sledoval všechny fáze vystoupení a diskuse, nezmínil téma svěcení ženatých mužů, a to ani o krajově. Vyzdvihl naopak čtyři rozměry synody. První, vztahující se k inkulturaci, dále ekologickou, sociální a konečně pastorační, která do sebe všechny pojímá. Papež hovořil o kreativitě nových služebných úřadů v církvi a o roli ženy. Spoukazem na nedostatek kněží v některých misijních oblastech podotkl, že existuje jedna země, z níž mnozí kněží odešli do států prvního světa, spojených států amerických a Evropy, a kde se nedostává kněží k vyslání do vlastních amazonských oblastí.
1: Je zajímavé, že při téže příležitosti papež poděkoval sdělovacím prostředkům a požádal je, aby se při popisu závěrečného dokumentu synody přidrželi zejména oné části, která je určitou diagnózou. Zde se synoda skutečně nejvíce vyjádřila. Jde o kulturní, sociální, pastorační a ekologickou analýzu. Papež dále média vyzval, aby se nezaměřovala na rozhodnutí disciplinárního rázu a na to, jaká strana vyhrála či prohrála v disciplinárních otázkách, uzavírá Andrea Torněli.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.